1: Slovenským farmárom došla trpezlivosť, počas protestu predstavili 8 požiadaviek, kritizujú ministra aj chýbajúce priame platby. Prešovský arcibiskup Jonáš Maxim odprosil kňazova veriacich za zlo a hriechy spáchané zo strany doterajších biskupov Prešovskej archieparchie. Európska únia spúšťa námornú misiu v Červenom mori. A dnes sme tu so spravodajskou polhodinou v najdôležitejších udalosti z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Už aj slovenským farmárom došla trpezlivosť a dnes od rána blokovali viaceré cesty naprieč slovenskom. Dôvodom demonstrácií je nečinnosť štátu v kritickej situácii v poľnohospodárstve. Pred ministerstvom pôdohospodárstva predstavili 8 požiadaviek, medzi nimi okamžité vyplatenie priamých pladieb, najmä formou zálohových pladieb a úľavy sociálnych odvodov pre všetkých farmárov. O ďalších požiadavkách hovorí predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska Jan Jelen
2: odbúranie administratívne záťaže farmárov, odbúranie diskriminácie pri prenajme pôdy Slovenského pozemkového fondu, register užívacích vzťahov pôde vytvoriť, finančné nástroje, podpora farmárov prostredníctvom výhodnejších úverov, zelená nafta pre všetkých farmárov a zákaz bezcelného dovozu ponzarskej komodít a potravinárskych výrobkov z krajín mimo Európskej únie, hlavne
3: z Ukrajiny.
1: Uvedol, že farmárom hrozia existenčné problémy z dôvodu nízkych cien výkupu komodí a nevyplatených priamých pladieb, na ktoré majú nárok. Farmári poslali ministrovi a agrez- rezortu Richardovi Takáčovi list ohľadom kritickej situácie v poľnohospodárstve. Minister podľa farmára a iniciátora protestu Jana Jelena ignoruje skoro všetky združenia a stretáva sa iba s jednou komorou. Farmárov sa dnes, protest farmárov sa dnes uskutočnil aj na viacerých miestach Slovenska pred sídlami od hospodárskej platobnej agentúry. Podľa farmárov sa ho zúčastnilo vyše 300 účastníkov. Na poludne protestujúci farmári zablokovali aj cestu k hraničnému priechodu vyšné Nemecké. Blokáda trvala hodinu. Poľnohospodárske stroje sa následne z hraníc presunuli do Michaloviec. 20 malých farmárov so svojimi traktormi prišlo aj do Trenčína, hovorí koordinátor protestu Peter Sučanský, podľa ktorého je cieľom protestu poukázať na problémy malých farmárov.
0: Zúčastňujú sa ho malí farmári z Treničanského kraja. Mnohí sa vidíme prvýkrát, ale máme spoločné problémy, tak preto sme sa tu zišli. No a chceme poukázať na to, že sme tu aj my, že nie sú tu len veľkí. Že není tu len pán Macho, ktorý vyhlásil v televízii, že on nás nechce do štrajku. Tí veľkí polnohospodári budú štrajkovať vo štvrtok. No a vlastne to ešte hádam ani nikde nebolo na svete, aby miliardári štrajkovali. Veď to bude štrajk miliardárov. Toto je štrajk malých farmárov. Lebo keď si zoberiete portfólio, kto vlastní na Slovensku v veľké družstva alebo všetky tie veľké podniky, tak to sú miliardári, finančné skupiny.
1: Najväčším problémom malých farmárov je podľa neho nevyplatenie dotácií z Európskej únie. Poukazujú tiež na nemožnosť prístupu k štátnej pôde.
0: My chceme poukázať, že sme tu aj my a že chceli by sme takisto nejaké svoje práva. Najväčšie problémy momentálne je, že nemáme vyplatené dotácie, ktoré nám dáva Európska únia a nemáme prístup k štátnej pôde. Chceli by sme, štátnu, aby aj štátna pôda bola pre malých farmárov, nielen len pre tých veľkých. Chceli ovláda alebo aj vlastní aj pôdu neznámych vlastníkov a chceli by sme aj my niečo z tejto pôdy dostať. Alebo má aspoň šancu sa zúčastniť verejnej alebo slobodnej súťaže.
1: Podporu farmárom vyjadrila aj Únia autodopravcov Slovenska. K protestujúcim sa naopak nepridala vidiecká platforma, podľa ktorej sa záujmy organizátorov protestov nezhodujú s prioritami platformy. Vo štvrtok hlásila na celom Slovensku protest aj Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč v reakcii na dnešné protesty uviedol, že si váži každého poľnohospodára, či je malý alebo veľký, lebo každý tvorí hodnoty, na ktorých nám všetkým spolu učne záleží. Rešpektuje aj to, že každý má právo vyjadriť svoj názor a má právo aj protestovať. S čím však nesúhlasí je spôsob, ako sa zneužívajú problémy poľnohospodárov na politické účely, čím je podľa neho aj príklad dnešného protestu. Protesty farmárov sa však konajú aj vo viacerých európskych mestách. Dnes ráno dorazili do hlavného mesta Českej republiky stovky traktorov a ďalších strojov, ktorými miestami komplikovali dopravu. Nespokojní úrad vlády, Či nedaleko poslaneckej snemovne. Veľké odborové organizácie ako Agrárna komora, poľnohospodársky zväz a Asociácia súkromného poľnohospodárstva sa však od akcie dištancovali. Český minister pôdohospodárstva Marek Výborný v reakcii uviedol, že má pochopenie pre problémy poľnohospodárov a tiež mu prekáža byrokracia, ktorej musia čeliť. Odstúpiť od zelenej dohody pre Európu, čo žiadajú, je však podľa neho nereálne.
2: Já chci zdůraznit zelenou dohodu Green Deal za Českou republiku podepsala vláda Andreje Babiše a my teďka už hasíme jenom to, co můžeme, týká se to dopravy, týká se to dopravy, týká se se to samozřejmě i zemědělství a pokud chceme zachovat Evropu do budoucna, tak my samozřejmě nemůžeme opustit to, že musíme chránit životní prostředí, musíme reagovat na klimatickou změnu, ale my Ta opatření, které jsou součástí zelené dohody, a já raději říkám dohody pro budoucnost, dohoda pro budoucnost Evropy, tak musíme zasadit do reálných rámců toho, co Evropa si může dovolit.
1: Podľa ministra treba odlišiť dnešný protest od prípravovanej akcie vo štvrtok. Na tej sa dohodli organizácie naprieč Európou. Ide v nej najmä o vyjadrenie odkazu Eurokomisie a týka sa miery byrokracie. Dnešný protest s tým podľa neho nesúvisí. Ohradil sa však proti niektorým zvolávateľom protestu, ktorí podľa neho sledujú vlastné politické ciele.
2: Dnešní protest ovšem je uh, protestem, který s tímto nějak nesouvisí, neorganizou žádná uh, z těch tří uh, pro mě partnerských nevládních organizací, jako je Agrární komora Zemědělský svaz, pásný, uh, jako je Asociace soukromého zemědělství. A teda a to, proti čemu jsem se ohradil já i pan premiéra vláda, uh, tak byli někteří z těch svolavatelů té dnešní uh, akce, protože ty tu akci zneužili jenom pro svůj vlastní prospěch.
1: Dnešný protest v časti nespokojných poľnohospodárov v Prahe však podľa českého premiéra Petra Fialu nemá veľa spoločného s bojom za lepšie podmienky v agrosektore, ako to demonštranti vyhlasujú. Organizátorom podľa neho nejde o zlepšenie kvality života v Českej republike a sledujú iné ciele než záujmy poľnohospodárov. Tí už so svojou technikou podľa českej polície z hlavného mesta odišli a premávka po pražskej magistrále je opäť plynulá. Časť ľudí zamierila na malostranské námestie, kde sa si Situácia vyostrila a museli tam zasahovať aj ťažko odenci. Český minister pôdo útoky odsúdil. Primátor hlavného mesta Bohuslav Svoboda sa ľuďom poďakoval za trpezlivosť. Ministerstvo práce spustí od 1. apríla projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných. Aktivačnými prácami a príspevkom vo výške takmer 87 eur má podporiť asi 15 tisíc ľudí. Na projekt bolo podľa ministra práce Erika Tomáša vyčlenených zo štátneho rozpočtu viac ako 2,5 milióna eur.
2: Ide o aktiváciu ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a zároveň poberajú dávku hmotnej núdzi, aj títo ľudia budú vykonávať také menšie služby pre obce, samozprávne kraje, respektíve organizácie, ktoré sú zriadené údkami alebo obcami. Jednoducho nechceme, aby títo dlhodobo nezamestnaní ľudia len sedeli doma a nič nerobili a môžu teda v rámci tohto projektu naozaj zveľaďovať svoju obec, respektíve samozprávny kraj, v ktorej žijú a takto si vlastne uchovať nejaké pracovné návyky, prípadne zlepšovať svoje zručnosti, aby boli pripravení pre
4: pracovný
1: trh. Uchádzač musí pre vyplatenie aktivačného príspevku odpracovať minimálne 64 hodín mesačne, pričom si ho môže zarobiť po pridávke v hmotnej núdzi. Žiadateľom rezort vyplatí mesačne príspevok na jedného uchádzača vo výške takmer 19 eur, ktorý bude určený na pracovné pomôcky. Týmto projektom podľa ministra rezort plní aj požiadavku Združenia a obcí Slovenska. Predseda z Mosu Jozef Božík potvrdil, že do konca kalendárneho roka bude môcť každá obec a mesto vďaka nemu využiť užiť dlhodobo nezamestnaných na to, aby si v prvom rade nezamestnaní pomohli a aby obce a mestá boli čistejšie. Z Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti so schválenou novelou trestného zákona obrátila na ústavný súd. Navrhla jej preskúmanie a pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne, informovala o tom prezidentská kancelária. Ústavný súd v poslednom období zaznamenal viaceré bezprecedentné vyjadrenia predstaviteľov verejnej moci, ktorými je bez akéhokoľvek reálneho základu spochybňovaná nezávislosť a nestrannosť ústavného súdu a jeho sudcov. Informovala o tom hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová. Právoplatne odsúdený ex-policajt Marian Kučerka zmizol z pátracieho systému polície, ktorý funguje na vyhľadávanie zločincov. Medzinárodný zatýkač vydali na Kučerku v Lani, keď ušiel do Bosnia-Hercegoviny pred právoplatným rozhodnutím Najvyššieho súdu v jeho prípade. Na zmiznutie kučerkovho mena zo systému upozornil ako prvý portal Startitup.sk. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa dnes začalo hlavné pojednávanie s nitrianským podnikateľom Norbertom B. Obžalobe čoli pre poskytnutie úplatku 50 tisíc eur. Súd predvolal štyroch svetkov. Vyplýva to z informácií od hovorkyne špecializovaného trestného súdu Kataríny Kudiakovej. Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin sa dohodli na prevode pozemkov potrebných na výstavbu novej Martinskej nemocnice. Potvrdilo to ministerstvo zdravotníctva. Žiakom na strednom Slovensku sa dnes začali týždenné jarné prázdniny. Voľno sa týka študentov základných a stredných škôl z bansko Žilinského a Stremčianského kraja. Týždeň voľna je tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny. Ministerstvo investícií zverejnilo výzvu na skvalitnenie životného prostredia v sídlach vo výške takmer 70 miliónov eur. Peňaze sú určené na podporu rozvoja prvkov zelených a vodných plôch, ako napríklad na revitalizáciu a tvorbu parkov, kvetinových záhonov či líniovej zelenie pri komunikáciách. V oblasti vodných plôch sú to retenčné plochy jazierka, rybníky, ale aj infiltračné povrchy peších komunikácií, či spevnené plochy a parkoviská. Pokračuje s šéf rezortu Richard Raši.
5: Z tejto výzvy, ktorá, veríme, že bude v dohľadnej dobe navýšená o tak, ďalších takmer 10 miliónov eur, bude revitalizácia a tvorba sídelnej zelene, čiže sú to parky, parčíky, líniová zeleň pri komunikáciách, alebo sú to zeleň mestských námestí, peších zón či kvetinové záhony. Bude z toho možná aj veľmi populárna aktivita našich miest a obcí, je to regenerácia vnútroblokov sídlísk s uplatením ekologických princípov tvorby a starostlivosti o zeleň. Bude možné z nej realizovať zelené strechy, zelené steny, zelená na budovách, aj vertikálna zeleň. Budú sa môcť revitalizovať mestské lesy a lesoparky,
1: Požiadať o peniaze môžu všetky obce, mesta či združenia obcí, ale aj vyššie územné celky a rozpočtové či príspevkové organizácie, ktorých zriadovateľom je obec, mesto alebo vyšší územný celok. Výzva je však otvorená napríklad aj občianským združeniam, cirkvi alebo neziskovým organizáciám. Podmienkou je, aby žiadateľ preukázal vznik minimálne rok pred dátumom predloženia žiadosti. Oprávnené výdavky na jednotlivé projekty by mali byť vyššie ako 200 tisíc eur. Veľký záujem a samozprávam preto odporúčil, aby sa prihlásili čo najskôr. Z církvy Prešovský grécko-katolický arcibiskup Jonáš Maxim odprosil kňazova veriacich za zlo a hriechy spáchané zo strany doterajších biskupov Prešovskej archieparchie. Následne si pred ľudí pokľakol a uklonil sa až po zem. Urobil tak včera počas liturgie, kde zároveň v mene veriacich odprosoval Boha za bolesť, ktorú spôsobili ľudia biskupom a cirkvi.
3: Tak je pohožujem za potrebné práve aj možno na počiatku tejto mojej činnosti ako biskupa, ar, arcibiskupa a metropolitu Prešovské archieparchie celej metropolie. Dnes urobi také gesto odprosenia, pretože veľmi veľa zla v tejto archieparchii je spríčnené ľudským elementom, ľudským faktorom. Zostrali každého jedného z nás.
1: Pápež František v sobotu vymenoval arcibiskupa Cyrila Vasilia košického eparchiálneho biskupa, za nového člena dikastéria pre kauzy svetých. Aké nové povinnosti mu pribudnú, priblížil tlačovú kanceláriu konferencie biskupov Slovenska.
3: Ďakujem svetému otcovi za prejavenú dôveru, vážim si to. Menovaním mi určite pribudne viac práce, ale verím, že už s Božou pomocou aj zvládnem zatiaľ je predčasne hovoriť, čo všetko ma čaká. Isté to bude pravidelná účasť na riadných i mimoriadných zasadnutiach tohto dikastéria a v niektorých prípadoch aj plnenie úlohy tzv. ponensa, teda predkladateľa súhrnej správy a návrhu pri jednotlivých kanonizačných procesoch, čo samozrejme vyžaduje komplexné štúdium kanonizačného spisu správ postulátorov a aj predkladanie finálneho návrhu pre kongregáciu. Avšak úlohou každého z nás je slúžiť na tom mieste, ktoré nám bolo zverené. a preto prosím aj o modlitby za túto
4: službu.
1: Nitrianský biskup William Judák požehnal zrekonštruované kaplnky Krížovej cesty na Nitrianskej kalvárii. Spoločne s veriacimi absolvovali jej 14 zastavení. O zrekonštruovanej Nitrianskej kalvárii informuje Mária Gejerová.
4: Kaplnky Nitrianskej kryžovej cesty prešli počas minulého roka rekonštrukciou. Do prác podľa slov správcu farnosti Nitra Kalvária, Jana Štefanca vhodne zasehal pamiatkový úrad, ktorý určil podmienky rekonštrukcie. Tá vyšla na viac ako 200 tisíc eur. Okrem Nitrianskeho biskupstva finančne prispelo aj mesto Nitra, ale aj jednotlivci, ktorí si akoby adoptovali kaplnky či osobitní darcovia vo farnosti hovorí Jan Štefanec, pravca farnosti Nitra Kalvária.
2: Bol okolo toho celý tím ľudí, takých neviditeľných ľudí, ktorí pomáhali pri tom, teda či už pri tom obstarávaní alebo samotný realizátor, ktorý sa snažil naozaj čo najvernejšie zrekonštruovať tie diela.
4: Počas prvej pôstnej nedela Nitriansky diecézny biskup William Judák požehnal zrekonštruované kaplnky a spolu s veriacimi absolvovali modlitbu krížovej cesty, hovorí Nitriansky diecézny biskup William Judák.
6: Je to veľká radosť asi pre všetkých veriacich, aj tých, ktorí prichádzajú radi na Kalvarii, Je to jeden z pahorkov nitrianských, zosiedmých, tak ako má aj Rím. Sme hrdí na toto miesto, kde sú patri verbisti so svojim domom, ale kde je aj Kalvária, ktorá ponúka rozjímať o umúčení pána Ježiša. A tým, že je postavená na takom pahorku s kalnatom, tak ešte viac zvýrazňuje ten fakt umúčenia Ježiša Krista.
4: V rámci pôstneho obdobia sa každú nedeľu pred Modlieva krížovú cestu vždy iná nitrianska farnosť, hovorí Jan Štefanec.
2: Každá farnosť sa snaží jednu nedelu pripraviť sa a prísť so svojimi farníkmi, aj teda tými, ktorí potom prednášajú jednotlivé zastavenia.
4: Opäť William
6: Judák. By som chcel poprieť všetkým, ktorí tu budú prichádzať, aby vždy uvažovali v spojitosti so svojím životom na dotrpenie pána Ježiša, aby to bola vždy krížová cesta, ktorá končí nádejou, teda nekončí hrobom, ale končí veľkonočným tajomstvom.
1: V Bratislavskom jezuitskom kostole v Starom meste sa dnes začínajú pôstne osmičky. Ide o sériu svätých homší určených mladým pracujúcim a vysokoškolákom počas pôstneho obdobia. Liturgie sa začínajú o hodine a sú obohatené prítomnosťou a prihovormi pozvaných hostí, informuje redaktor Ľudovít Malík.
3: Pastorácia vysokoškolákov a mladých pracujúcich má u jezuitov v Bratislave už svoju 30-ročnú tradíciu. V súčasnosti sa venujú spoločenstva Magis a veľmi dobre sa rozvíja aj komunita kresťanského života CVX. K podstatným aktivitám patria aj pondelkové sveté omše tzv. osmičky, hovorí páter vlasti Mildúvka.
7: Počas pustného obdobia sú tieto slávenia obohatené prítomnosťou a príhovormi pozvaných hostí.
3: Prvým hostom dnes večer bude apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Nikola Džirasoli, približuje páter Duvka a pokračuje.
7: V druhom pôsdom týždni, teda 26. februára, sa mladým prihovorí páter Jaroslav Mudroň, jezuita z pápežského biblického inštitútu v Ríme. Ďalším našim hostom bude Františkán Jozef Čirák, ktorý v súčasnosti pôsobí v Beckove. On bude sláviť pondelkovú pôsnu osmičku 4. marca. V pondelok po 4. pôsnej nedeli 11. marca bude medzi nami páter Tomáš Brezáni, provinciál Vincentínov. Týždeň na to, 18. marca, bude osmičke predsedať páter Matej Kasan, jezuita a rektor jezuitského kostola v Bratislave. Posledným hostom v pondelok 25.
3: marca bude páter Jozef Mihok, provinciála redemptoristov. Všetky príhovory budú tematicky vychádzať z biblických textov konkrétneho dňa.
7: Cieľom pozývania hostí je však aj to, aby sme mladým sprostredkovali rôzne inšpiratívne pohľady na témy pôstneho obdobia, aby sa tak mohli lepšie pripraviť na naše najväčšie sviatky roka, na Veľkú noc.
3: Aj keď sú pôstne osmičky u jezuitov určené predovšetkým mladým, kostol Najsvetejšieho spasiteľa je otvorený všetkým veriacím.
1: Vedúci predstaviteľia rímskej kúrie spoločne s pápežom odišli na duchovné cvičenia nedaleko Ríma. Pápež František sa tak až do piatku nezúčastní žiadneho verejného stretnutia. Ruší sa aj pravidelná stredajšia generálna audiencia. Hlava katolíckej cirkvi sa ponorí do pôstnych dní reflexie
0: správy zo sveta.
1: Európska únia spúšťa námornú operáciu na ochranu medzinárodnej lodnej dopravy v Červenom mori. Oznámila to predsednička Európskej komisie Urzula von der Leyenová. Medzinárodnú námornú dopravu v Červenom mori ohrozujú od vlanejšieho novembra jemenskí povstalci Husiovia podporovaní Iránom. Odôvodňujú to solidaritou s palestínčanmi v pásme Gazy, kde sa v lani v októbri začala vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Teme sa venuje Julia Kavecká. Útoky
8: jemenských povstalcov ohrozujú kľúčovú plavebnú trasu, ktorou sa prepravuje približne 12 svetového obchodu. Pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v oblasti sa viaceré veľké lodné spoločnosti rozhodli presmerovať svoje nákladné lode na trasy vedúce okolo južného cípu Afriky, ktoré trvajú dlhšie a zvyšujú tiež náklady na prepravu. Aj dnes jedna americká nákladná loď oznámila, že sa pri pobreží Jemenu stala terčom útoku raketami a žiadala vojenskú pomoc. Žiadny člen posádky lode neutrpel zranenia. Na inej lodi pod vlajkou Belize vznikli škody po včerajšom výbuchu v jej tesnej blízkosti. Európska únia sa preto rozhodla spustiť námornú operáciu na ochranu medzinárodnej lodnej dopravy v Červenom mori. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová napísala, že okrem reakcie na krízu je to krok k posilneniu európskej prítomnosti na mori s cieľom chrániť európske záujmy. V rámci misie Aspides vyšlu krajiny Európskej únie do Červeného mora zálivu a okolitých vôd, bojové lode a systémy včasného varovania pred leteckými útokmi. Operačné velenie operácie bude v Grécku. Misia ASPIDES podľa DPA nebude podnikať preventívne údery a bude môcť zasiahnuť len v prípade, že militanti zaútočia ako prví.
1: Budova po ruskom opozičnom vodcovi Alexiovi Navalnom dnes obvinila z manželovej smrti ruského prezidenta Vladimira Putina. Vo video odkaze uviedla, že chce pokračovať v práci svojho muža a bojovať za slobodné Rusko. Julia Navalná sa dnes v Bruseli zúčastnila na zasadnutiach unijných ministrov zahraničia. Talianský minister zahraničných vecí Antonio Tajani ju označil za odhodlanú ženu, bojujúcu za slobodu, za ktorú jej manžel obetoval svoj život. Ruskí vyšetrovatelia oznámili prá a matke zosnulého opozičného politika Aleksia Navalného, že jeho telo im na teraz nevydajú. Ako na sociálnych sieťach informovala Navalného hovorkyňa Kira Jarmišová, telo bude ešte 14 dní podrobované istému chemickému skúmaniu. Pokračuje Jozef Pikula.
5: Vladimír Putin Navalného podľa jej slov zabil, pretože ho nedokázal zlomiť. Julia Navalná sa dnes v Bruseli zúčastňuje na zasadnutiach újinných ministrov zahraničia. Uviedla, že chce žiť v slobodnom Rusku a chce ho pomôcť vybudovať. Dodala, že smrť jej muža Alexeja jej zlomila srdce, nemôže sa ale vzdať a musí pokračovať v jeho práci. Okrem toho prislúbila, že odhalí ľudí, ktorí zabili jej manžela. Ruské úrady podľa nej teraz skrývajú telo jej manžela. Obvinila ich, že čakajú na to, až z jeho tela vyprchajú stopy nervoparalyzácie politickej látky novičok. Príbuzným totiž už tretí deň nepovolili prístup k telu zosnulého ruského opozičného lídra. Oznámila to dnes Navalného hovorkýňka Jarmišová s tým, že ľudmila Navalná a právnici dorazili dnes skoro ráno do Márnice. Nebolo im však povolené vstúpiť. Na otázku, či je tam Navalného telo, podľa Kíry Jarmišovej neodpovedali. Ruskí vyšetrovatelia Navalného matka a právnikom povedali, že predlžili vyšetrovanie úmrtia opozičného lídra, pričom nie je známe, ako dlho bude ešte trvať. Príčina úmrtia nebola stále určená. Kreml dnes odsúdil vyhlásenia západných vlád, ktoré pripisujú zodpovednosť za Navalného smrť Vladimírovi Putinovi a poukázal na prebiehajúce vyšetrovanie. Tým, že ruské úrady odmietajú odovzdať Navalného telo jeho príbuzným, rozhneval jeho prívržencov, ktorí označujú predstaviteľov Kremľa za vrahov. Ruské úrady sa podľa Navalného podporovateľov takto snažia zakryť stopy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že nevie povedať, či Navalného telo možno vydať jeho príbuzným, pretože to nie je záležitosť kancelárie ruského prezidenta. Aj Tri amerického prezidenta Joea Bidena z zodpovednosť za Navalného smrť pripisujú ruskému prezidentovi. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo ruského veľvyslanca v Berlíne Sergeja Nečajeva v spojitosti s úmrtím ruského opozičného politika. Hovorkyňa nemeckej diplomácie uviedla, že žiadajú prepustenie všetkých, ktorí sú v Rusku zadržiavaní z politických dôvodov. Nemecká vláda tiež Rusko požiadala, aby okolnosti Navalného smrti vo väzení na Sibýri plne objasnila a odovzdala jeho telo rodinným príslušníkom. Nemecko a ďalšie členské krajiny Európske. Eurónia po Navalného smrti zaviesť voči Rusku ďalšie sankcie. Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú politiku Josep Borrell dnes uviedol, že voči ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi bude vyvodená zodpovednosť za smrť opozičného politika Alekseja Navalného. Krátko zo sveta
1: Predsednička Európskej komisie Urzula von der Leyenová sa bude uchádzať o druhý mandát na čole unijnej exekutívy. Uviedla to dnes v Berlíne. Nemecká konzervatívna politička získala jednomyselnú nomináciu svojej domovskej strany – Kresťansko-demokratickej únie. Meno nového šéfa či šéfky komisie bude jasné po júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Poľský premiér Donald Tusk kritizoval dnes zdržiavanie ratifikácie žiadosti Švédska o vstup do NATO zo strany Maďarska. Donald Tusk takéto konanie označil za neakceptovateľné. Schválenie švédskej žiadosti Maďarskom je poslednou prekážkou na ceste Švédska do NATO. Švédsky premiér Uf Christerson však dnes uviedol, že na maďarskej strane je silná vôľa ratifikovať vstup Švédska do NATO. Zároveň potvrdilo, že sa pripravuje na návštevu Budapešti. Gruzínska prezidentka Salome Zurabišvilová počas Mnichovskej bezpečnostnej konferencie varovala pred rizikom hroziacim v prípade vojenskej porážky Ukrajiny. Správy o údajných ruských zbraniach použiteľných proti satelitom vo vesmíre ukazujú, že zemepisná poloha už nehrá rolu. Zdôraznila Zurabišvilová a dodala, že je oveľa jednoduchšie podporiť dnes Ukrajinu v boji, ako zajtra bojovať v rozsiahlom vojenskom konflikte. Ukrajinský prezident Vladimir Zelensky podľa oznámenia svojej kancelárie navštívil veliteľské stanovište v Charkovskej oblasti, kde sa stretol s vojakmi, ktorí bráňa mesto Kupiansk. Táto obec sa nachádza na severovýchode Ukrajiny a v poslednom čase je znovu terčom zosilnených ruských útokov. Talianský najvyšší odvoláci súd rozhodol, že pusielanie migrantov zachytených na mori späť do Líbie je nezákonné. Verdikt privítali dobročinné aj ľudskoprávne skupiny.
2: Sport Rádia Lumen.
1: Basketbalistky Slávie Banská Bystrica sa včera stali výťazkami Final Six turnaja slovenského pohára v Rúžomberku. V repríze minuloročného finále zdolali obhajcu trofeje piešťanskej čajky 73-70 po predlžení. Pre Pumy je to historicky prvé výťazstvo v tejto súťaži, z čoho sa tešila aj Zuzana Žírková, trénerka Banskej Bystrice
5: tak som veľmi šťastná za to, že sme sa nevzdali, aj keď sme boli zase minus 10 a mali sme zlý začiatok tretej štvrtiny a myslím si, že v tomto momente to bolo pre nás dôležité, vrátili sme sa späť a každá jedna, ktorá bola na tom ihrisku, odvedla maximum a na tu konečne vyšlo.
1: Hokejisti poprádu predložili víťaznú sériu v typo z Extralige už na 11 zápasov. Kamzici v stretnutí 45. kola zdolali nové zámky 4-1. Spišská Nováve si poradila s posledným Humenným 6-3, zvolen zdolal Nitru 4-3 po samostatných nájazdoch. Liptovský Mikuláš si poradil s Vánskou Bystricou 4-2 a Slovan Bratislava s Trenčínom 5-2. Futbalisti Dunajskej stredy zvíťazili vo včerajšom stretnutí 20. kola Nikelygy na ihrisku Spartaka Trnava 2 a urobili tak dôležitý krok k postupu do prvej šestky. Slovenský plavec Richard Naď považuje 13. miesto na 400 metrov poloh- polohou Prsia z majstrovstiev sveta v Dohe za solidne, čakal však, že v rozplavovách dosiahne v katarskej metropole lepší výkon. Pre talentovanú Lilianu Slušnú dopadol šampionát nad očakávanie na 100 metrov predviedla výkon 56,1 sekundy a obsadila 23. priečku. Počasie Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič?
6: Do večera už by sa niekde v západnej časti územia mala by sa aj oblačnosť začať zmenšovať. Zrážok už veľa nebude, no ale predpokladáme, že by v priebehu zajtrajšieho dňa opäť mala ísť teplota asi tak na 12 13 stupňov. na juhu, juhozápade a cez deň na severe to bude pravdepodobne len tak okolo 6 7 stupňov. Ani mrázy by sa nemali až tak veľmi vyskytovať, niečo v horských dolínach, ešte, stále bude veľa.
1: Večer o 20. si vypočujte reláciu Gauching, Dnes rozhovor s Michalom Sabom, narkomanom, ktorému Boh zmenil život. Od nás je to už všetko. Pekný večer vám želajú Technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia.